0: 想象的、搞笑的、知识的、冒险的、童话的、感动的、美丽的，我们一起发现绘本的无限的可能。嗨，欢迎来到绘本无极限科学小教室，第十六本故事《谁是胆小鬼》。作者。黄本蕊、艾米丽出版社，《谁是胆小鬼》这本绘本的书名听起来有没有一点像猜谜游戏呀、啊？虽然《谁是胆小鬼》这本绘本里的剧情跟结局只有一种，但莫查老师会在节目内另外额外增加三种不一样的剧情哦。所以加起来总共四种，让小朋友一边听一边想想看，谁才是胆小鬼呢？那这个故事是在说什么啊？这一本黄本蕊的作品呢？这个故事是他曾经发生过的经历哦，是发生在一个菜市场里。菜市场就是有卖各式各样的东西。有蔬菜的摊贩，有水果摊，有鱼，还有肉摊。故事里有三个孩子：小飞、佩佩，还有小凯，一起逛菜市场。小飞跟佩佩都是小女生，而小凯是男生。他们是住在菜市场附近的孩子，经常一起玩。这天，他们玩着玩着，走到了水果摊前。刚好啊，是来到了夏天的水蜜桃季，所以水果摊车上摆了好多好大颗，看起来甜美又多汁的桃子。小朋友，你们喜欢吃桃子吗？三个孩子看着桃子，忍不住流了口水。佩佩突然跟小飞说：“小飞，你敢不敢从那里拿一个桃子啊？”小飞听了以后，好惊讶。他说：“那是偷耶。”可是佩佩说：“我打赌你不敢，你这个胆小鬼！”哇，小飞竟然被说是胆小鬼。小飞该怎么办呢？他看着佩佩跟小凯两个人边说边笑的，先离开了。小飞不想当胆小鬼啊，可是。小飞也不想偷东西呀、啊，小飞心里就想着，到底该偷还是不该偷？小飞慢慢靠近了水蜜桃摊位，伸出了他的手。他看了看自己的手，然后呢，在他还没碰到水蜜桃之前，他决定把自己的手收回来，转身跑去找佩佩跟小凯，跟他们说。我才不会因为你们取笑我就偷东西，我才不是胆小鬼。虽然佩佩跟小凯还是在笑小飞，但小飞心里知道自己做了正确的事情，就算没有吃到水蜜桃，就算被朋友笑也没关系，因为不对的事情就是不对。然后呢，他们三个人就决定把自己的零用钱凑了凑。一起买了一颗水蜜桃，在一起分享，这是第一种发展。那第二种发展，回到小飞慢慢的靠近水蜜桃摊位，他伸出了他的手，他看了看自己的手，然后在他还没碰到水蜜桃之前，小飞决定用最快的速度跑回家，然后跟家里的大人说。佩佩竟然取消，他是胆小鬼，就因为他不想偷东西。爸爸听见小飞很诚实，就决定带小飞去买水蜜桃。买完了水蜜桃，顺便带着小飞去找佩佩跟小凯，大家一起吃水蜜桃。爸爸一边和佩佩、小凯说明，偷东西的行为是不好的。取笑朋友是胆小鬼的行为也是不好的。第三种剧情：小飞慢慢的靠近水蜜桃摊位，伸出了他的手。他看了看自己的手，然后在他还没碰到水蜜桃之前，他举手大喊：“老板您好，请问可以给我一颗水蜜桃吗？”老板呢，因为小飞很有礼貌。所以就给了小飞一颗水蜜桃，小飞就成功带着水蜜桃去找佩佩跟小凯，告诉他的朋友们，他顺利的得到了水蜜桃，而且不是用偷的，他才不是胆小鬼。他们也一起分享了这颗水蜜桃。最后一种故事的发展呢，小飞慢慢的靠近水蜜桃摊位。伸出了他的手，他看了看自己的手，然后他偷偷拿了一颗水蜜桃，而且没有被老板发现。小飞赶紧拔腿就跑，可是跑着跑着，小飞心里觉得越来越害怕。他怎么可以因为朋友的话就去做错误的事情呢？根本就像是一个胆小鬼。怕朋友的胆小鬼，所以小飞决定转身回头。这次啊，小飞直接走到了老板的面前。他跟水果摊老板说：“老板，对不起，刚刚我太想吃水蜜桃，所以自己拿了一颗。但是我知道自己这样不对，这个还给您。”而最后呢，老板不但没有生气。还给了小飞这颗水蜜桃哦。四种剧情，小朋友听完有发现胆小鬼吗？其实这四种剧情里面，小飞做的决定都是很勇敢的，因为他知道啊要爱自己，因为他知道自己当下在做些什么。每一个决定呢、啊，都是他自己的选择啦、啊。就算过程可能会被骂，可能会被取笑，可是他都有想清楚在做出行动，有经过思考的。说到了思考，说到了胆小鬼，抹茶老师想到了一位科学家，他曾经也被别人说过他是胆小鬼哦。快速的跟小朋友说说他的故事吧。他的名字啊，叫做勒内·迪卡尔，是一位法国的哲学家、物理学家还有数学家。而他生活的时代是什么时候呢？大概就是跟伽利略差不多的时代哦。不过伽利略比迪卡尔早出生，伽利略是意大利人，迪卡尔是法国人。他从小就体弱多病。在他一岁的时候，就得了肺炎。也许是因为这样，所以就有人说他很懦弱。迪卡尔的父亲呢，提供了很多的金钱，让迪卡尔去上学，所以他生活的无忧无虑的。他也在学校学习到了很多的知识，也写了一些自己研究科学的记录。不过那个年代呀、啊。很多科学发展都会受到宗教的限制，就像伽利略想发展天文学，但最后被软禁在自己家里，不能出门。当时笛卡尔就听说了这件事情，所以他不敢去宣传他自己的研究。后来他还逃到了其他国家，跑去寒冷的瑞典躲起来。体弱多病的他。受不了瑞典的寒冷，所以很年轻就过世了。而因为笛卡尔的作品、他的书籍、他的研究，在当时是被列为禁止公开的书，所以过了很久才被后面的人拿来研究哦。笛卡尔他最著名的一句话叫做“我思故我在”，就是经过思考。来证明自己存在，还有他发展了一个对数学非常重要的方法，叫做坐标。什么是坐标？小朋友有听过吗？如果小朋友想要当侦探，一定要学会坐标。迪卡尔他说，只要是在平面上的一个点，就可以经由一条横向的坐标跟一条直的坐标来确认。比如说，一间大房子，一排有五扇窗户，总共有三层楼，每扇窗户就代表一间房间，而每间房间的大小都一样。侦探的解密书里面说，在这栋房子从左边数过去第三扇窗户下面数上去第二层楼的窗户，那个房间里有宝藏。这样，小朋友有办法像侦探一样知道要去哪个房间找宝藏吗？可以画一间一排五扇窗户，并且有三层楼的大房子试试看哦。也可以跟爸爸妈妈玩这种游戏，出题目给爸爸妈妈猜，你把宝藏藏在哪个房间里？当时。笛卡尔就是发展了用这样的坐标来描述位置与图形的方法。比如说，要画一个三角形，那三个坐标分别是哪三扇窗户呢？他用这种方法，就让数学的运算、数学的描述变得更轻松简单。也许在当时的时代。他被认为是一个胆小的人，但是啊，他很努力思考的成果，是带给后人非常大的方便和影响哦。我思故我在，就是笛卡尔。今天故事就说到这里啦。那摩嘉老师因为最近比较忙碌，所以都没有办法像以前那样。为绘本故事编歌曲了，不过还是会尽量在每集节目里都加进一些知识，让小朋友边听边学习，听完之后都能更好的入眠。节目最后朗读一首诗的其中一小段，跟小朋友说晚安，是作家杨焕的作品《夏夜》。谁是胆小鬼的绘本作家黄本蕊与艾米蒂出版社合作，选了杨焕的两首诗，制作了两本绘本，用浓郁的色彩绘出诗里的影像。大家如果有兴趣，也可以找来看看哦。夏夜，蝴蝶和蜜蜂们带着花朵的蜜糖回来了。羊队和牛群告别了田野，回家了。火红的太阳也滚着火轮子回家了。当街灯亮起来，向村庄道过晚安，夏天的夜就轻轻的来了，来了，来了，从山坡上轻轻的爬下来了，来了，来了。从椰子树梢上轻轻地爬下来了，撒了满天的珍珠和一枚又大又亮的银币。美丽的夏夜啊，凉爽的夏夜啊，小鸡和小鸭们关在篮里睡了，晚安喽！绘本无极限，我们下次见。